de la economía. Lo maravilloso de aprender es que nadie puede quitárnoslo. Esto lo dijo Baby King. El rey del blues bautizaba a todas sus guitarras con el nombre de Lucille. Y fue porque durante una actuación dos hombres pelearon hasta que la cosa degeneró y terminó con un incendio en el local. Después de que se evacuase a todo el mundo, pues se le ocurre entrar a por su guitarra que se había quedado allí y se jugó la vida realmente para sacarla. Eh, cuando supo el origen de la tremenda disputa, era una mujer, evidentemente, a veces hay mujeres en disputas, una camarera que se llama Lucille. Y entonces decidió usar ese nombre para su instrumento. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí. Esto parece el camarote de los hermanos Marx, ¿verdad, Emilio Alba? Sí, buenos días, Paloma. Que digo que es el camarote de los hermanos Marx. Esto, Tenemos ¿eh? que pedir algunas sardinas en lata ahí para que vengan de invitados. <risa> hoy ya, ya te digo. Bueno, hoy el programa va a estar genial porque hay muchos artistas de rock que no son solo buenos en el escenario, sino que hacen otras cosas que no os imagináis. Por ejemplo, Brian May, bueno, no sé si os lo imagináis. Es el Carl Sagan del rock eh, europeo. Además de guitarrista principal y uno de los fundadores de Queen, es... es astrofísico. Es doctor en astrofísica. Pero que no sabes cómo se llama su tesis. No, no me la sé. Ah, yo sí, pero no lo voy a decir que es muy largo. No, mentira. Es que no me lo he apuntado. No me lo he apuntado. Bueno, Greg Graffin, la voz del grupo Punk eh, Bad Religion, es catedrático de Paz Internacional porque, rompiendo todos los estereotipos, ocupa una cátedra dentro de la Universidad Cornell de California y tiene estudios de biología, geología y es doctor en zoología. Todos los que dicen, no, es que el punk, no sé qué, joder, el punk ilustrado, o sea, increíble, ¿no? Después, Nell John y Rod Stewart, no sé si sabéis que comparten su afición por los trenes a pequeña escala, es más, eh, Rod Stewart, cada vez que tiene un concierto, eh, pide que le habiliten un espacio para poder montar algunos trenes antes de salir al escenario, o sea, es de los que juegan antes de salir al escenario. Esto está bien, ¿no, Ignacio? Sí, sí, seguro. Sí, seguro, bueno. A Jace Metin, ex guitarrista del grupo Faith No More, le da por cultivar calabazas gigantes. Uno de sus récords está en una calabaza de casi 500 kilos. Puede hacer una banda con el zoólogo. Con el biólogo, para que les ayude. 
<risa> bueno, y uno de los mejores guitarristas de la historia, Steve Ball, es apicultor que hace y vende su propia miel. Bruce Dickinson, de Iron Maiden, practica esgrima y pilota su propia avioneta. Eh, bueno, y hoy en Rock and Talent vosotros hacéis cosas más. Hacéis más de lo que hacéis trabajando, porque tengo a Emilio Alba, CTO de Focun. Ya sabes que son nuestros expertos en identificar esas herramientas para, para que tu negocio mejore con el tema de la inteligencia artificial. Pero es que te encanta como a mí jugar al ajedrez. Sí, sí, es, no, no, es una afición común en todos los que, los que les gusta esto de la algoritmia y tal, porque no deja de ser un poco algorítmico, pero sí, desde, desde muy pequeño. Pero te va a ser un gambito de caballo ahora mismo, ¿eh? Ahí hay que trabajar esa, esa apertura, <risa> hay que trabajar esa apertura, Paloma. Bueno, bueno, venga, pues te voy a hacer... <risa> Te voy a hacer un enroque. Gambito, gambito de dama, ¿no? Que está, Venga, ya que la ha popularizado sí, Netflix, Luego te traes, hoy te traes a, a un invitado que... que a, bueno, a ti te vi una vez en Zoom, Ignacio Guerrero. Te vi en Zoom y ya veo que te mueves, que no estás ahí en una cajita en la pandemia. ¿Te acuerdas que hicimos una entrevista? Sí, sí, también. me acuerdo perfectamente. Paloma. Bueno, Ignacio Guerrero, CTO de Amper Energy... Eh, que está un poco paradito y no baila porque ha tenido una caída, es un crack de la bici enduro, ¿no? Por la montaña. Sitios imposibles de ahí. Ya estás ahí que no puedes ni moverte, ¿no? Bueno, tuve ahí en septiembre un, un accidente medio grave y, bueno, en AINSA. Y, bueno, pues ahí estás. he tenido que estar parado un tiempo, pero ya estoy preparado otra vez ya. De vuelta, sí, esto no me lo quitan. <risa> ¡Qué guay! Oye, eh, Ampere Energy es lo que tienes tú, Energy, ¿no? Te pones ahí con la bici como loco. Sí, guay. sí, pero llevo una bici normal, ¿eh? no eléctrica de momento. Vale, <risa> luego nos vas a hablar de todo esto y vas a hablar con Emilio de algo donde estéis trabajando juntos, ¿no? Y luego tenemos, aparte a, a de la banda eh, de rock, Dr. Watson, tenemos a Alberto Alameda, que es Salme, que es vocalista y además es realizador audiovisual. Sí. Toma ya. Ahí andamos. Ahí andas. O sea, bien, ¿no? Sí, la Que no tiene nada que ver el tema de esto con el rock, ¿no? Con... Bueno... ¿Qué pero... voz tienes? Me gusta tu voz. Ah, eh. gracias. Me gusta tu voz. Es muy especial. Luego la vamos a escuchar. No está eh. mal, no está mal. No, está muy bien. Yo estoy muy dando justo, así que... <risa> no te voy a decir, bueno, tal, no sé qué, así que... Bueno, y luego tenemos a Antonio Barrera, que, Barrena, que es batería y que además es policía en la Intendente de Madrid. Esto eh, sí Madrid, que... No. Bueno, un pueblecito que ahora mismo Cuba es de la Sagra, un pueblecito ah, muy, Cuba es de la Sagra. muy tranquilo sí. del sur de Madrid. Y ahí batería tocas poco, claro, solo con Dr. Watson. Bueno, a veces nos colamos en el Centro de Artes Escénicas y doy un Ay, par de golpes. ¡Qué bueno! <risa> bueno, nos vais a hablar de todo y de ese concierto que tenéis el 28 de abril en Madrid. Sí. Para que la gente se apunte, yo ya estoy apuntada, ¿eh? ¿Ah, te has yo, apuntado? Hombre, por supuesto, yo ah, voy perfecto. ya, a mí me voy a perder yo un sarao, vamos, hombre. que hay pocas oportunidades en la vida de ser feliz, sí, hay sí. que aprovechar. Además tenemos preparado un show brutal. Qué guay, luego nos lo contáis. Vale. Y luego tenemos a Rafa Carmona, que es actor, cantante, monologuista y oficial de policía. Sí, todo eso. Todo eso, casi te expedientan <risa> por un vídeo tuyo que tuvo más de un millón de visualizaciones. Fue una locura que hicimos antes madre del COVID mía, y mía. la verdad es que se nos fue de las manos, bueno, especialmente a mí. <risa> bueno, y a tu superior de, que está aquí, que es Julio Fernández, También que no, nos se echaron lo... de milagro a los dos, o sea, directamente, sí, sí, sí. luego no lo vais a contar todo, ¿no? Sí, Julio Fernández es subinspector de Policía Municipal de Alcorcón y aficionado a los deportes. Él compite en pick and ball, ¿a que no sabéis lo que es? ¿Cómo se habéis quedado, eh? Ni idea. <risa> Sí, pues os digo que es un deporte que inventó un congresista norteamericano, luego nos lo va a contar. Pero además eh, ha sido medalla de plata en carrera de orientación en las Olimpiadas de Policías y Bomberos en China. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh? ¿Eh? ¿Lo he visto, eh? Yo me quedo flipado. Flipado, ¿sabes qué? Que sí, ¿eh? Te ves físicamente y si ha ganado este, pues ya me digo yo. <risa> ¿Eso o sea, no me han invitado? O sea, no sé si es tu jefe, pero lo estás haciendo fatal. Si es tu jefe, o sea. Sabe que le quiero mucho. Bueno, bueno, genial. Bueno, pues con todo esto y con el duende ahí poniendo todas estas canciones alucinantes, 
Siempre tienen canciones así, un poquito de mensaje. No sé qué canción me, me va a poner ahora porque últimamente son como sorpresa. Dice que no, pero sí que son sorpresa. Pues comenzamos todo esto, así que si quieres vivir una experiencia de talento y rock, quédate con nosotros. Comienza Rock and Talent. Rock and Talent. Bueno, Emilio Alba, contabas que, que aquí tu invitado Ignacio Guerrero es un crack del mundo de la bici en duro, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos sí, días. Eh, eh, podemos decir ¿no? que eh, le gusta abrir, abrir sendas donde, donde no parece haber ah, camino. qué bonito, pero esto también lo hace en su empresa. Sobre Ampere todo Energy. lo hace en su empresa. ¿Sí? ¿En serio? ¿Lo haces en tu empresa? Sí, bueno, hay que, hay que innovar permanentemente. Ay, qué bonito. Bueno, a mí me han, me han soplado ahí alguna cosita, ¿no? Eh, bueno... Yo creo que, en principio, muchos particulares, yo es algo que me, que me interesa bastante, están poniendo en sus tejados placas y baterías, eh, como la vuestra, como Ampere, ¿no?, para ayudarse. Pero, ¿esto también puede ayudar a, a la pequeña y mediana empresa? Sí, 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 desde luego. O sea, nosotros empezamos en, en, en 2015, fundamentalmente, por, por el ámbito residencial, el ámbito pequeño. Uh -huh. Al final éramos una startup, estábamos empezando, teníamos que empezar por lo por lo más básico, por lo más pequeñito, y empezamos desarrollando una batería inteligente que, que conseguimos lanzar un poco menos de un año después, en 2016. Esta batería inteligente eh, lo que permite es eh, gestionar, digamos, los flujos de energía de la, de la vivienda de una forma, pues, súper óptima, ¿no? uh -huh. Digamos que las baterías normales, al final, lo que, lo que consisten es en eh, cargar de energía la batería cuando hay un excedente, cuando la producción fotovoltaica está por encima del consumo del usuario, por encima del consumo de la vivienda, eh, y, y en el momento en el que esa producción fotovoltaica no es suficiente para abarcar ese consumo, entonces la batería empieza a descargar. ¿no? Ese uh -huh, es el comportamiento bueno. normal. Nosotros lo que hacemos en nuestras baterías es decidir cuándo es mejor para el, para el usuario entregar esa energía. Pues fíjate que yo ya me imaginaba que era bueno antes, esto ya es mejor, ¿no? Decidir eso. Claro, y además lo hace sin preguntarle nada al usuario. Uh -huh. Lo hace de forma totalmente autónoma y, y, y aprovechándose de las diferencias de precio que hay en el mercado permanentemente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué estáis haciendo con la gente de Focun? Bueno, eh, que son un equipazo, ¿eh? Cuidado, al final, eh. To, toda esta, desde es verdad, luego. Emilio, es un equipazo. No, nosotros llevamos trabajando con Focum desde hace, yo creo que por lo menos cuatro años y medio, cinco años aproximadamente. Y bueno, al final, esta inteligencia que tienen los equipos eh, la realizan a partir de una serie de, de inputs, ¿no? Uh -huh. Una serie de, de, de información que se les entrega. La única información que se le pide al usuario es la tarifa que es la única que conoce, por otro lado, pero las otras dos informaciones son, una es la predicción fotovoltaica y otra es la predicción del consumo de ese usuario. 
cuándo va a consumir, a qué horas va a consumir, y es precisamente en eso donde nos ha ayudado Focus. Es que esos datos son súper importantes. Así es, ¿no? Si, si ya la gente tiene difícil eso de, no entiendo la factura de la luz, ¿no? Pues mira, no te preocupes, no <risa> Espera, te preocupes que la que batería soy, de Ampere, la batería de Ampere ya se encarga por ti. No, no, no la leas, que hay mucha letra pequeña. Ya Pero se es que eso me, me, has, me has imitado, no entiendo la factura de la luz, me has imitado, o sea, no, es no, que no, es lo no. que digo yo, pasa, no pasa, pasa mucha gente, si encima tienes que decidir, pues, hombre, eh, gracias a Ampere, pues, eh, llevo mucho tiempo sobre todo invirtiendo en firmware, en software, en eh, apoyándose en nosotros donde, donde humildemente hemos podido contribuir y, y la idea es esta, ¿no? Que permita optimizar sin que nadie se tenga que volver loco estudiándose la letra pequeña. Madre mía, madre mía. Pero de todas maneras yo creo que es importante eh, ese conjunto de datos, saber exactamente cuándo conectarse a, a la batería, cuándo no. O sea, yo creo que eso es fundamental y hasta ahora no se hacía esto, ¿no? O no se hacía de esta forma, ¿no? No, 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 efectivamente, o sea, sí, típicamente hemos tenido las típicas baterías de plomo ácido que básicamente hacían el comportamiento que antes he comentado y este tipo de baterías lo que hacen es estar permanentemente en conexión a, a internet y en conexión con los datos de, de consumo del usuario que los obtiene a través de un medidor que la tiene en cabecera en su vivienda y a partir de ahí pues empieza a tomar decisiones. Entonces este, este equipo que, que empezó siendo muy pequeñito y demás, pues eh, el año pasado ya sacamos los primeros prototipos para, para, para arrancar en el mercado industrial y comercial. En el, fundamentalmente en el, en el comercial industrial pequeño, mediano, o sea, pymes. Eh, y a partir de enero de este año ya estamos preparados para empezar a producir en serie este tipo de dispositivos que en particular se llama Buffer, el, el modelo nuevo. Buffer, eh, buffer significa colchón ¿no? o almacenamiento, ¿no? Exacto, sí, de eso va. Y va precisamente para ayudar a estas pymes a soportar los grandes incrementos de precio que ha habido últimamente en el, en el, en el consumo es eléctrico. Es que sin duda es una solución porque así desde luego no podemos seguir. O sea. la, la están necesitando, ¿verdad? <risa> madre mía, madre mía, total. Oye, ¿cómo, cómo ha sido, Ignacio, cómo ha sido trabajar con el equipo de Emilio? Ahora que no nos oye Emilio. <risa> bueno, pues... ¿Cómo está siendo? Porque lleva ya... Esto ya es un matrimonio. Sí, sí, ¿eh? continu años ya continuamos, es continuamos. Ahora tenemos algunas, algunas, algunos trabajos relacionados con una tecnología nueva que se llama NILM, uh -huh. eh, que es Non-Intrusive Load Monitoring o monitorización de electrodomésticos no intrusiva, que básicamente consiste que a partir de un, una sola medición de consumo en la cabecera de la vivienda obtenemos eh, cuando el usuario pues enciende un lavavajillas o una lavadora y cuánto consumo tiene. Y en eso precisamente nos están ayudando ahora. Estamos preparando el, eh, la batería para la rebelión de las máquinas. Estás fijando, ¿no? Todo conectado a internet, cada, sabiendo cada electrodoméstico. Es que miedo me dais. Te, te va a enviar la rumba por la noche. Espérate, que lo mismo me ponéis un 5G en la cabeza y me controláis a mí también no. mi energía. ¿Sabes Está, lo que te digo? O sea, es el siguiente, es el siguiente sí. paso. Tenemos que ir muy poco a poco. Esto bueno. hay que verlo. No sé si conocéis la aplicación Shazam, ¿no? Sí. Pues esto es como el Shazam de la energía, ¿no? Tú, Ostras, tú, tú, tu explicado. aplicación, pues sabes eh, inmediatamente, eh, sin tener que medirlo físicamente, pues lo que te está consumiendo la lavadora o lavavajillas, y en base a eso, pues tomar una serie de decisiones. Pero eso como, es una ejemplo, revolución. Pues ponerlo por la noche, o ponerlo por la tarde, oye, pues por la noche esto consume demasiado poco, pues lo pongo cuando a mí me dé la gana. Pero es que esto ¿no? ya es un... Te digo en serio, ¿eh? eh, Ignacio, esto ya es un servicio público, ya no, no es que sea una empresa, esto es un servicio público, porque todo el mundo debería saber esto, ¿sabes? Para democratizar el consumo. Eh, me parece que lo que estáis haciendo es importante. Yo creo que se ha pasado un poco de baterías individuales a batería de comunidades, ¿no? O sea, un poco a ampliar el espectro de todo esto, ¿no? A que todo el mundo se beneficie de ello, ¿no? Ese es el siguiente paso, efectivamente, y es un paso que ya llevamos dando en Amper desde hace unos meses. Precisamente este equipo, este, este buffer, está especialmente diseñado para las comunidades de energía, que tanto se está hablando. Básicamente una comunidad de energía, lo que buscan los miembros de esa comunidad es maximizar la energía que se ha generado dentro de esa comunidad, maximizar uh -huh. la utilización 
utilización. Entonces, lo que hace este buffer es eh, tener en cuenta un consumo global de la comunidad, no sí. solamente individual, pero a partir de los consumos individuales consigue un, consigue un consumo como de planta o de comunidad energética y en base a ese consumo global aprende y sabe cuándo los usuarios dentro de una comunidad de propietarios pues suelen estar, cuándo no, y en base a esa información retiene la energía cuando no están para evitar entregarla y evitar que sea excedente y que se pague muy poquito por ella, o entregarla en el momento en el que predice que habitualmente van a estar. ¿Se podría comercializar con esto? ¿Se podría comercializar con los picos de energía que no gastemos? Bueno, eso es como ya la siguiente derivada, ¿no? Uh -huh. o sea, se me ocurre, no sé. Sí, sí, efectivamente. No solamente los, los comuneros pueden hacer uso de esa energía generada internamente dentro de su comunidad y ahorrarse dinero, sino que también, aprovechando esa fotovoltaica con esa batería, pueden ofrecer servicios a la red. En función, si, moni si van monitorizando los, los mercados eléctricos totalmente de forma autónoma y, uh -huh. y eh, a partir de, o sea, desde la batería, si van monitorizando los, los mercados eléctricos y estos mercados presentan precios, por ejemplo, uh -huh. mucho más elevados de lo que ellos se ahorrarían, pues el equipo puede decidir ofrecer esos servicios en lugar del ahorro. Aquí, aquí lo que cambia es que el usuario, en lugar de ahorrar, está ganando dinero. Este sería el, el siguiente paso. Exacto. Es un paso que ya se está dando en Europa, ¿eh? por otro lado. Ríete de Matrix tú y de todo esto. No, eh, 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 <risa> Madre mía. Lo cierto es que, eh, bueno, nosotros, eh, como, como ya saben, nos dedicamos mucho al, al tratamiento de grandes bases de datos, encontrar patrones y, y, y entregar ese tipo de, de servicios, que como dices, so, tiene un carácter público, mm, ¿no? Porque sí. ahora mismo eh, cada uno con la gestión eléctrica, que, que es un bien, o sea, la electricidad y el agua son los bienes, la energía y el agua son los mm. bienes fundamentales y los cuales la sociedad luego nos podemos dar caprichos. Pero y esto que las guerras vendrán por ahí, Tiene, eh, por el, tiene que por tener todo, ¿no? Entonces, esto, ¿eh? ahora sí. mismo cada, cada, cada casa se gestiona un poco como, como quiere y puede. Eh, a Ampere y este servicio con comunidades, eh, podemos hablar de, de un director de orquesta que gestiona en la medida de lo posible y la comunidad de los usuarios lo permite, ¿no? eh, gestionar exactamente cuándo se acumula, cuándo se almacena, cuándo se entrega, viendo los precios, para, para ahorrar, al final todo el mundo se, se preocupa en el ahorro económico, pero ese ahorro económico en realidad está basado en una menor necesidad de energía en los momentos en los que la red está más tensionada y es más difícil. Y en ese sentido amortiguar esos momentos críticos es, es en efecto un servicio público. Pero esto es un ejemplo de lo que tú siempre dices, que lo que no se mide no se puede mejorar, Exacto. que es nuestro lema. Exacto. Es, esto todo tiene que tener los años, números asociados. Claro. La gente quiere, desde luego, parte de la, de la amortización económica, pero es que como, como país y como sociedad, todo lo que venga a eficientar eh, el, el usar los menos combustibles fósiles, los menos... Eh, formas de generación de energía más caras eh, a nivel de red, a nivel global, solo lo vamos a conseguir si, si tenemos buenos orquestadores desde, desde el punto de, de entrega, ¿no? Desde, Ojo, desde yo me he lo... quedado con lo que ha dicho Ignacio, que hemos pasado de los comuneros de Andalucía a los comuneros digitales, ahora <risa> que ha dicho los comuneros, se llaman comuneros, ¿no? Me he quedado yo con esa frase. Ostras, pues qué cosas tan buenas estáis haciendo, ¿eh? Estamos intentando... Estáis y, bueno. cambiando un poco el mundo, por otro lado. Sí, al final... Esto un poco lo que demuestra toda, toda, esta, toda esta moda actual de, de, de instalar fotovoltaica y a partir de dentro de muy poquito ya casi todas las fotovoltaicas tendrán su batería, pues lo que va a ocurrir es que se va a demostrar que la producción distribuida es mucho más óptima Total. que la producción centralizada. Totalmente. 
Bueno, pues oye, eh, y encima, encima hoy el programa va también, aparte de, de aprovechar la energía, que es súper importante, y siempre damos estos consejos buenísimos, que te unas a compañías como la vuestra, que de verdad hacéis cosas por, por ayudar a la gente a, a, pues a bajar la factura de la luz, que esto es importante, y a, los, a, a las pymes, eh, va un poquito de que nosotros hacemos otras cosas, que no solo trabajamos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, estás con la bici, bueno, era un poco perjudicado, pero volverás otra vez enseguida. En tú con el tema del ajedrez, y luego nuestros invitados también hacen muchas cosas que veremos después, ¿no? Tenemos a los chicos de Dr. Watson, que, bueno, nosotros no los habéis oído nunca, ¿no? no a ti te van a gustar, Emilio. Hasta ahora. Te van a gustar, te hasta van a ahora. particularmente. Además tiene unas canciones, bueno, mira, tiene una canción que se llama Tsunami, que ríete tú del despecho de Shakira, ¿sabes? <risa> Estos sí que están despechados, están despechados. Yo no... Aquí hay que venir enamorados, Antonio Alme, hay que venir enamorados, no con sí, este despecho del tsunami que os salió la canción en dos minutos. Esto me preocupa, me preocupa, yeah. que la felicidad sí, sí. no sale tan rápido, no sale el despecho, ¿no? Además luego llegó la de Shakira y fue como... Bizarra. Nos hemos quedado bastante cortos. Nah, está muy bonita, muy bonita. <risa> <risa> luego también, además es que recuerdo que, que uno es realizado de visual, otro es policía, están tocando en una banda de rock, después tenemos a Super Rafa Carmona, que casi le echan del cuerpo por un vídeo viral sí. que más de un millón de visualizaciones. Estaba ver, pensando... Hay gente es... que no entiende el, el, el humor también, ¿eh? la policía sí. también pasa eso, ¿no? Estaba pensando que este grupo que hacéis, eh, ¿no podéis meteros en el, en el mercado del ligoteo? Y voy a hacer una especie de batería de esas maneras que me dijera a mí, mira, muévete por aquí que aquí tu energía va a ir mejor y vas a... a... Ah, pero eso te lo hago yo. Es ¿Sí? tú siempre tener energía óptima, sé buena gente, intenta siempre ofrecer tu mejor cara y esa es tu energía. Sí. Y la eso recárgalo todas las la noches. La batería, cuando ve encenderse las luces a las 2 de la mañana del viernes, te pone directamente Barry White. Es uno de los servicios, uno de los servicios que, que ofrece Premium, pero eso es así. Está interesante este proyecto, ¿eh? Totalmente. Se le puede sacar partido. Totalmente. Bueno, y luego tenemos a Julio, que nos va a explicar un poquito, que también es policía, todo eso del pick and ball, todo eso de... de... ¿En China? Bueno, pero ahí las ganaste porque, claro, los chinos iban más lentos, ¿no? O iban igual de rápido que tú. Bueno, en la carrera de orientación. Eso es que hay, hay que correr, ¿no? Iban rápido. Me arriesgué, me arriesgué. Pero eso hay que correr, ¿no? O sea, hay que sí, correr sí. Eh, por un campo o por un monte. ¿o qué hay que sí, hacer? hay que correr. Te dan un mapa y tienes que pasar por unos puntos. Eh, pero si eso jugaba yo cuando era pequeña. Eso es de medalla. Es parecido, venga, pero claro, oficial. Pero ya... ya <risa> hombre, si eso... En plan eso no más jugábamos serio, a eso no sé. de pequeños. Ahí encuentra el tesoro. También jugaba al fútbol y no sí. tengo el oro olímpico. ¿No? Y entonces que tenías que ir ahí compitiendo con todos los chinos. Sí, bueno, es... Eh, o con más gente claro, que no era chino. Bueno, a nivel internacional, sí. pero sí, estaba... De hecho, el, el representante chino quedó tercero. En el norte de Europa se juega... ¿Quién ganó? ¿Tú quedaste medalla finlandés. de plata? Un finlandés, un claro. Finlandés. Es que esos, además, pasan frío. Eso sí, sí, no sí, les sí. da igual las condiciones meteorológicas. Claro. Esos son rudos, son rudos. Sí, 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 fuertes. Entonces, son realmente es un deporte muy extendido por el norte de Europa. Y aquí en España también hay afición, pero... Aquí estamos más con los bares, sí. te digo, más que correr sí. orientación. Lo que le falta a ellos, Estamos orientándonos otro. hacia el aperitivo. <risa> <risa> bueno, pues de todo esto vamos a hablar en esta segunda parte de, de Rock and Talent, pero tenemos que pa parar un poquito para nuestra publi, pero nada, volvemos en cero coma. Y mientras nos hacemos fotos, para que nos veas. Venga, ahora no, 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 que no desconectes, ¿eh? que estamos aquí en nada. ¿Verdad? ¿Verdad, duende? Nada, venga, chao.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Bueno, estamos escuchando el, vuestra canción Tsunami, que a mí me encanta. Yo decía antes que si Shakira se hubiera dado cuenta, hubiera contratado a vosotros y me hubiera rap. Porque dice más o menos lo mismo, pero más fino vuestro, ¿eh? Sí, bastante más fino. Está como despechado, pero que quiere ir, que no va, que sí, que voy, que te quiero, pero no. Ahora vengo, pero me voy. Pero sí. vamos, lo que es el amor en todas sus facetas. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Siempre hay esos periodos de vida en los que te inspiran canciones y... Y de repente, vamos, es la mejor fuente de inspiración, al final, el desamor y... ¿Y os inspirasteis en el desamor, Alme? Sí. ¿Quién? Uy, qué no, no voy a decir quién. <risa> bueno, no sé, tenemos aquí a Antonio Barrena, que es batería, y Alberto Almeda Alme, que es vocalista. Sí. 
¿Fue uno de los dos? Uno de los dos fue, sí. <risa> y yo no fui. Está falta decir, y yo estoy casado. <risa> ¿Y tú estás casado? Yo Antonio? la verdad es que cuando escucho las letras de Alme... O siempre... sea, que es Alme. Sí, sí, yo creo que hace terapia con las letras. Aprovecha Total. sus letras para hacer terapia. Aunque muchas veces ni, no se entienda nada porque solo las entiendo yo. No, pero se entiende perfectamente. Esta sí. sí. Pero Esta todas, y Carta desde Siberia y todo se entiende sí, muy sí, bien. Sí. Estas dos últimas son las que dejan menos a la imaginación. Pero tú haces las letras. Sí. ¿Y te cuesta mucho, pues eso, el tema de, de no. crearlas? Eh? No, realmente... Esta dice que estuvisteis mucho tiempo con otra canción y que de repente te pusiste y en un momento salió, sí. ¿no? Sí, sí. Es que cuando nosotros componemos, realmente, bueno, te lo puede decir Antonio, eh, yo voy cantando, ellos empiezan a tocar y yo de repente pues empiezo a cantar da, 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 palabras sueltas que suenan bien con la, con la música, terminaciones, ese tipo de cosas. Entonces yo luego eso me lo llevo a casa y utilizo esa sonoridad para uh -huh. que luego encaje todo mucho mejor, ¿sabes? Y por eso, cre vamos, yo creo que todas nuestras letras encajan muy bien por ese tipo de... Sí, por ese tipo de proceso mental Melodías, ¿no? Vamos tocando es. y él va tirando melodías claro, Con palabras, melodías. palabras sin sentido sí, claro. Que a veces, pero a veces tienen... No sin sentido para ti, a lo mejor tiene no, 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 sentido para ti no no, 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 no tiene ningún sentido juego una vez. Puede salir pompona de butano Porque encaja bien Y luego puedo cambiar eso por algo que termine Está quedando fatal, ¿eh? parece y que, que no, Paloma, no te lo estás mira, currando una vez, o sea, no sé. una, vez escribí, una vez escribí Una de las letras que cantó en un ensayo De hecho se la pasé por WhatsApp Porque como él va tirando frases absurdas Que ¿Sí? simplemente encajan con la armonía de los instrumentos y iba metiendo la melodía de la voz y un día al escribir la letra que la había cantado, cosas que no se entendían pues me inventé una palabra que, que fuera bien y ya está, y se la pasé y era una letra buenísima, o sea, era una letra pero buena, 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 que nunca la hemos utilizado algún día a lo mejor la utilizaré <risa> O sea, que a veces lo que él va tirando en los ensayos tiene sentido también. Lo no, que y, pasa. Y, alguna, y alguna vez, si encaja bien el estribillo, o sea, muchas Pero veces así. ese tema va sobre eso que se me ha ocurrido en el ensayo y la canción gira en torno a eso que de repente ha surgido así de la nada. O sea, las musas te cogen así rápidamente, aunque sean trabajando, ¿no? Sí, tal cual. Qué guay. Oye, ¿diez años ya tiene, tiene el grupo? Sí, 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 sí. Bueno, quizás un poquito más, quizás un poquito más. Pero lo que pasa es que consolidado ya? hemos ido, hemos venido, al final tuvimos una ruptura, luego hicimos proyectos diferentes y luego nos hemos juntado porque al final nos necesitábamos los unos qué a los bonito, otros. Qué bonito, qué bonito. Luego dicen, son los despechosos amor. Sí, eso sí. Otro tipo ah, de amor. Eso no quedaba ya nadie. <risa> Peinaste el mercado, claro, estaba quería, ahí más solo. Queríamos, queríamos seguir tocando, queríamos seguir tocando y no quedaba Ay, nadie, no había, no había más opción. Madre mía. Oye, y... Eh, a mí me encanta, en alguna entrevista que os han hecho, he oído que siempre estáis buscando ese sonido, Doctor Watson, esa base de rock con influencias de la escena alternativa de los años 90, melodías con estribillos pegadizos, potentes, cercanos al pop y pop rock. Eh, siempre estáis como buscando eso y a veces decís, eh, esto suena a nosotros. Sí. Y si no suena a nosotros, lo desecháis. Dice que vosotros habéis dicho que muchas canciones las desecháis porque no suena a vosotros. ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, estamos en... Eso es un ejercicio de coherencia, sí, ¿eh? Pienso, es un ejercicio es, de coherencia y una... honestidad con la gente que os escucha. Es una discusión eterna. Cuando hacemos un set list para un concierto, como el del viernes, por ejemplo, eh, siempre Bono, que es uno de los guitarristas, siempre dice, macho, ya hemos quitado. Oye, Bono, Bono es uno de los guitarristas, sí, pero Bono, el otro Bono, bueno, ¿no? El bueno. No, no ha podido venir Joder. porque está de gira con los dos. Pero... 
<risa> pero el viernes estará y siempre tiene la misma protesta ya hemos quitado otra canción eh, si no nos convence y no suena a nosotros como dice Alme Alme siempre dice dice esto no suena a nosotros o suena pero a aunque nosotros. aunque la toquéis en un en un directo si luego no estéis contentos la quitáis del repertorio la quitamos sí, la sacamos pues esto es, eso es muy honesto eh no todo el mundo lo hace ¿eh? porque la gente mete ahí cosas para rellenar eh de relleno. Eso iba a decir es decir que tener mucho Cuidado. fondo de armario sí, mucha, mucho fondo de armario, muchas tengo. ganas de crear para luego sí no y sobre todo cuando van entrando temas nuevos que nos van convenciendo entonces vamos sacando Vas ahí sí. sacando otros ¿no? sí vamos filtrando bueno, y, bueno. y realmente es que yo lo tengo súper claro cuando empezamos a tocar algo en el ensayo y de repente decimos ostras esto mola y empezamos seguimos 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 y realmente dices luego ostras somos súper críticos para eso o sea uh -huh. de, de pues no acaba de no acaba de sonar a nosotros. No, pues eso es lo mejor que hacer, o sea, mm. ser crítico e ir avanzando, ¿no? Antonio, y tú que eres policía, la gente allí en el pueblo donde estás sabe que tú tocas la batería en Doctor Watson. Sí, sí lo sabe. ¿Qué Los, dicen? Se enteraron el sábado pasado. Pero ya dimos un concierto sorpresa allí. <risa> Pero te dicen eso de, venga, quítame la multa que compro la entrada, para el concierto, ¿no? <risa> no, no, no. La verdad es que alucinan, pues te dicen, Jolín, pues se te da mejor esto que ser policía. ¿En serio? Pero, pues, qué gracioso, ¿no? Lo que pasa es que no podemos vivir de la música, entonces hay que ganarse la vida de alguna manera. Pero sí, lo descubrieron el otro día en la fiesta. Había una fiesta de la cerveza y la concejal de Juventud y de Festejo me, me invitó a tocar así de manera repentina y se lo comenté al grupo y digo, pues sí, pues venga, vamos. Y fuimos allí. Como se quedarían locos ahí viendo ojipláticos, Mucha gente ¿no? alucinó, mucha gente ni se lo imaginaba. Este es el del tráfico que está aquí con la batería. <risa> <risa> ¿No? Tengo como sí, un sí, doble sí. Mira, el del paso de cebra del instituto, macho. Está ahí. <risa> Sí, sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, sonó fenomenal y, Qué bueno. y a la gente del pueblo le gustó, le gustó mucho, le gustó mucho, la verdad. Estuvo Oye, muy bien. y hablarnos del concierto el 28 de abril, para que se apunte toda la gente. ¿Dónde es? ¿Cómo tenemos? O sea, yo, bueno, yo lo sé ya porque yo voy a ir, pero contarlo vosotros. Hombre, contamos contigo, Hombre, por supuesto, yo ahí estoy. Pues es el 28 de abril, eh, vamos, el viernes, eh, en el perro de la parte de atrás del coche, eh, a las nueve y media, ¿no? Sí, el perro en la parte de atrás del coche. Se mueve así. Sí, ese es la cabecita. El de la suegra, cuando abajo la suegra y el perro son los dos que se mueven así. esa historia. Una sala mítica de nuestro... Pero decir dónde está la sala. Está en Malasaña. Malasaña. ¿Y a qué hora empieza? A las nueve y media empezarán a tocar nuestros compañeros de Dolly Rose, que vienen de Cuenca. y Los teloneros. Y luego nosotros. No, no son teloneros. No. Eh, en nuestro... Son compañeros, son compañeros. Claro. También empieza, empieza ahí. En nuestro mundo de grupos de éxito, pero desconocidos, que es lo que son. <risa> <risa> eh, lo que hacemos muchas veces es eso, intercambiamos, intercambiamos conciertos con gente de otras partes de España, porque es la única manera que tenemos de luego viajar nosotros a su ciudad. Entonces, claro, qué bonito. Nosotros les ofrecemos, Colaboración, su, claro. les ofrecemos un concierto en nuestra ciudad y luego ellos nos ofrecen otro en, en la suya. Y luego ya el tema de, pues eso, repartir las posibles ganancias que van a ser muchísimo, entonces... <risa> Oye, ¿cuánto bueno. vale la entrada? Eh, 10 euros. Bueno, por 10 euros te pasas ahí un, vamos, un planazo, sí, es sí, eso. Sí, sí, sí. En camioneta, así como en las películas, eso, así todos juntos. Y o eso. cada uno en su coche, o... Yo, cada uno en su coche, no, pero... Pero no, 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 en la, en la siguiente vamos a coger, vamos a coger un, una van para ir... Claro. Ahí está, como la grande Para banda. sentirnos rockstars. Claro, sí, claro. claro. Con Miguel Ríos ahí. Oye, 28 de abril, que es ya, o sea, 28 ya, de abril es jueves, es, ¿no? Es este viernes. ¿Este viernes? Sí. Viernes en el perro que está en la parte de atrás del coche. El perro de la parte de atrás del coche. Y en Malasaña, eh, ¿dónde podemos comprar las entradas? En WeGo, en vale. WeGo.es. Vale. Metes Doctor Watson con, con, do, dos, con tests. dos tests, con importante. Dos tests. Solo Holmes, en no, el, solo el Doctor Watson, eso, bye, nada más. Solo es. Holmes se queda en su casa. Sí, porque nosotros al principio nos llamábamos Doctor Watson con una T 
pero por temas de búsquedas y por temas de que había ya gente que se llamaba Dr. Watson, de R. Watson con una T y, y había como un montón de resultados, pues dijimos, eh, bat de... Sí, 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 de batio está como diciendo joder de batio claro claro pues cuando cuando estés pues bat de batio que tiene que ver mucho con la guitarra eléctrica entonces pues doctor Watson esta particularmente me gusta mucho esta es camino de Siberia cartas de Siberia cartas de Siberia esta me gusta particularmente me encanta esta canción pues esta canción tiene 10 años ahora la habéis hecho nueva la habéis remasterizado sí eso es una historia muy bonita esta canción yo es cuando les conocía ellos yo no formaba parte del grupo todavía y yo organizaba un certamen de música en el ayuntamiento de Getafe con una asociación que teníamos y ellos participaron yo no formaba parte de Doctor Watson todavía y, y ganaron el premio al mejor grupo al mejor grupo local de, de Getafe, porque la mayoría eran de Getafe. Entonces el premio era grabar grabar una canción o una maqueta, lo que ellos eligieran. Y eligieron grabar nada más que una canción y grabaron cartas desde Siberia. Entonces yo estuve ahí involucrado un poquito en el proceso, fui el que organizó un poquito la grabación. Qué bonito, y coordinó. te enamoraste de ellos. Y la verdad es que fue cuando los conocí, sí, me gustaba mucho el estilo y hicieron un, un certamen buenísimo. Y dije, jolín, estos chavales pueden llegar a Yo algo. estoy deseando ir el día 28, ¿eh? Así se pasa por dentro de la semana. Llegamos ahí a darlo todo en el concierto. Yo te digo que va a ser un show espectacular, porque yo, a mí se me cruzan mucho los cables. ¿eh? Muy o sea, bien, como debe ser, yo, como debe ser. Yo, yo voy me, a yo me, transformo, ¿eh? me transformo completamente. Show, yo quiero ver show, ¿eh? El otro día terminé en el suelo, o sea... Muy bien, muy bien, como debe ser. <risa> es que un cantante que no haga el stupid diving este y se caiga al suelo no es un cantante de rojo, ¿eh? Hay que hacerlo. Sí, que beba cerveza, <risa> Que no, tope. que no. Bueno, que nos tenemos que ir, que si no, no tiene tiempo Rafa Carmona para hacer su monólogo. A ver qué ha preparado. Eh, me encanta, duende. Me voy contigo al concierto, ¿vale? Que no te reserves nada, que no vamos los dos juntos. <risa> Oye, mil gracias, a y nada, seguimos con otro compa otros compañeros de Antonio. Vamos Venga. a ver qué nos cuentan, ¿vale? Seguimos en Rocantalet. Rock and Talent con Paloma Orozco. Pues hemos llegado hasta Rafa Carmona y Julio Fernández, que son los dos policías en Alcorcón. Alcorcón. Casi os echan por un... Bueno, a ti te llaman Almodóvar, Rafa. Sí, y no es por lo de cine. ¿No? No. No, que sí, ¿no? Bueno, durante la pandemia grabasteis varios vídeos que se hicieron vi virales y uno tuvo un, casi un millón de visualizaciones. Sí, fue una locura, fue una locura. Madre mía, y antes de preguntar ya lo habías colgado. 
Claro, el problema fue que me vine arriba, lo grabamos claro. en una fricada cosa mala ya. y debería tener pues el beneplácito del jefe, pero... Pues a ver, pero es normal que tenga que tenerlo, ¿eh? Claro, te sí, digo, pero ¿eh? yo me vine Ahí arriba un poquito y, mal, claro, ¿eh? y entonces empecé a moverlo por algún amigo, alguno de estos de la farándula, pues a un policía... Pero tenías ahí a Julio que te echó un cable que dijo, venga, va, no, esto no me lo hagan más, pero esto pasa por una vez nada más, ¿no? Sí, nos lloramos por los pelos. Sí, no, claro. no, no, no fue tanto, pero sí es cierto que Carmona se vino arriba... Ya. Eh, le gustó tanto que directamente es muy gracioso eh, también, eh. es muy gracioso a ver yo también te digo que los policías sois personas y tenemos que tener nuestro humor y yo creo que es un intento de decir a la población que lo está pasando mal igual que ibas a fiestas de cumpleaños de niños y tal oye eh, que estamos aquí que, que esto pasará que resistiremos todos juntos a mí me parece una cosa muy bonita a mí también habrá gente que no le guste pero si la idea es esa a mí me parece súper bonito ¿no? sí esa era la idea y lo que lo que sí es cierto es que al ser un medio institucional pues tiene que, que tener el visto bueno de, de Hombre, la eso también es, claro. y no no, no, no tuvimos ningún problema, pero... Eh, Son majetes ahí en Alcorcón, ¿no? Claro, sí. Venga, mandar un saludito ahí a todos los a compis de, que están ahí, ahí que sobre no que están escuchando. Y a Rubén, que no ha podido venir Ah, hoy, ¿verdad? Que... Rubén, que también es doctor Watson. Sí, también. Oye, eh, Rafa, <ríe> es que no sé si esto es verdad, pero antes de ser policía estuviste trabajando de rosca, que es la mascota rosca? león de la selección española de balonmano, balonmano <ríe> y justo el día que Urdogarín se le pidió la mano a su novia... Eh, saliste por televisión, ¿no? Sí, sí, Y, y tu sí, familia sí, te sí. vio y te digo, deja de hacer esto y métete claro, a policía, ¿no? Mi padre, el pobre hombre, que era policía municipal de Madrid, me vio la televisión vestido de león con la, con la camiseta de España de balonmano, bueno. haciendo un poquito, animando a la gente, y dijo mi padre, este hombre, no, no lo sacamos para adelante. Entonces me dijo, mira, si quieres el actor te vas a morir de hambre, cosa que tenía razón, y así que sácate las oposiciones. Y de esas veces que haces caso a los padres, sí, muy bien. pues me puse a opositar y acabé en Alcorcón, y ahora ya, con, digamos, con la vida resuelta, pues ahora ya me dedico a todo el mundo este de, del arte. Pero es un poli creativo, ¿eh? Sí, claro. Pero me divierto. Ahora lo que hago es divertirme con, con todo esto. Bueno, también eres escritor. Tienes un libro... A ver, tienes un libro sobre un tema... Muy especial. Muy especial. Pero muy bonito. Muy bonito. Pero, en fin, no cuentes todo, por favor. No, bueno, <risa> son, relatos, que me van a a mí. son relatos de la juventud de los 90. Vale. ¿vale? Historias <risa> con la mochila de piedras. Y la mochila de piedras es una mochila imaginaria ¿Vale? que cargábamos la gente de los 90 hasta que perdíamos la virginidad. Vale. Ahí Entonces, lo dejamos. Ahí lo dejamos. <risa> ahí lo dejamos son que historias de amor, de desamor, de la mili, del fútbol. Ah, qué ¿vale? Y todo está unido porque el personaje eh, tiene un conflicto interior que es intentar perder la virginidad. Pero esto es como la película esa de Virgen a los 40, ¿no? O algo así, una película que hay, ¿no? Bueno, de... yo hasta los 40 no llegué, pero, pero vale. hice muchas no. historias. Demasiada información costó, ya, ¿eh? ¿eh? Demasiada información. <risa> Demasiada información. Demasiada... Oye, ¿has preparado un monólogo? He preparado algo. Hablé contigo y es digo, que, ¿de qué puedo quiero, hablar de quiero, la policía? Quiero que luego nos lo digas. Yo quería hablar un poquito también con Julio, que nos ha contado un poquito, pero quería que nos hablaras del deporte ese, del pick and ball. ¿Esto qué es? Yo es la primera vez que lo oigo. Eh, sí, la verdad es que yo lo he conocido por casualidad porque eh, dentro de, 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 de los cuerpos policiales y de, y de bomberos, eh, cada dos años se celebran las Olimpiadas y este Anda. año se celebra en Canadá y buscando un deporte que pudiera hacer, porque en Estados Unidos y en Norteamérica, Canadá, eh, cada sede tiene la potestad de... Bueno, nueve millones de personas lo practican en Estados Unidos, nueve millones. Unidos, 9 millones. Y con un muy, muy ascendente porque las principales figuras de que se retiran, uh -huh. están, están invirtiendo en comprar equipos profesionales. De vale. hecho, el último jugador es de fútbol americano. Eh, John McEnroe es un, es un practicante. Bueno, eh, aquí aquí en España tú practicas en el club Piqueball Grow de Móstoles. Sí, eh, me metí en internet porque no tenía ni idea de qué era el, el deporte este, eh, ya que 
por lo que vi, eh, me llamó mucho la atención. Y dentro de que soy un poquito también innovador y todo, me gusta conocer cosas nuevas, pues descubrí este club, que es uno de los más importantes de España. Y ahí estoy aprendiendo mucho, estoy haciendo entrenamientos intensivos para intentar llegar y representar más o menos... ¿Pero te vas a Canadá? Sí, sí. ¿Cuándo te vas a Canadá? El 27 de julio. Ahí a, a representar ahí a tus chicos, ahí a sí, tus polis, a ahí a al White, Corcón, tus y a España. Nos vamos un grupo de compañeros también de Albacete, de otras ciudades y salimos salimos de aquí del aeropuerto de Barajas y ellos practican otras modalidades y el pick and ball en España mmm, suele andar alrededor de los mil no llegar a los 1500. Oh, ahí hay un trabajo que hacer. Entonces, claro, pues es una buena... ¿Lo puede practicar todo el mundo? Sí, la verdad es que sí, es... Un deporte que tiene... Eh... Es una mezcla de pádel, ping-pong... Sí, eh, la mezcla realmente A ver, a ver, has traído algo, has traído sí. una raqueta. Para que veáis un poco, para que... Oye, ¿de dónde te estás sacando la, la raqueta? Del bolsillo, va, Rafael. Ah, que la pelota que os he dado. Sí, ah, esta sí, es la bola. Sí, la bola. Es una bola... Es una bola agujereada, como lo de los quesos, sí, esos gurrieros. Sí, y, esta y la raqueta, es la... ¿dónde saca las cosas? Esta es la pala. ¿Dónde <risa> saca las cosas? mago. Este es mago. ¿Y esta es la pala? Esta es la pala. Pues la pala es un poquito, hay que comer para coger la pala esa. Como eh, de matar los mosquitos. ¿Verdad? Pero más grande, ¿no? Es una idea. Es un poquito... A ver. Como si cortarais el, el sí, queso en una escucha, tabla. Pero pero es una tabla de cortar de la cocina, pero sí, si eso sí. le pongo yo un mango a mi tabla y es eso. Bueno, a lo mejor no <risa> puede ser. Pero este es con lo que... Como mola, lo me, que gusta, me gusta. Y es un deporte muy, elegante, ¿eh? muy poquito lesivo, lo puede practicar todo el mundo, muy divertido. Y como decías antes, Paloma, eh, lo inventó un congresista americano en Washington, que juega mucho al golf y su familia, parecer, no era muy... No, no le gustaba mucho, no era el muy deporte. activa. Y dijo, venga, todos a coger la tabla de la uh, cocina, le ponemos un sí. mango y ala. Se le ocurrió dentro de las medidas que tenía en su en la parte de atrás de su casa mmm, y ahí hizo una especie de, de mini pista de tenis uh -huh. eh, con unas normas pues para que durara un poco el punto, que no fuera muy rápido. Y para que os hagáis una idea, en una pista de tenis entran cuatro pistas de pick and ball. Madre mía. Oye, se liga mucho con el pick and ball? No. Pues Vamos, es que, o yo no he ligado es que nada. Rafa, Rafa dice que de policía que es el Ya me no. interesa menos esto del piquebol. A ver, a ver. A ver, es un deporte que no es para mí. tu monólogo de esto porque es algo sobre si eres policía ligas sí, más sí. o no. No, no, no. no. Estuvimos hablando, Paloma, ¿te acuerdas que dije yo? Mira, esto del uniforme de la policía, que es un mito. Sí. Esto de que, no, es que la gente que tiene uniforme como que liga más. Sí. Pues yo he hecho un estudio y esto es mentira. Vale, pues a ver, cuéntanos. <risa> Así que lo puedo decir claramente, aquí tengo dos compañeros, ¿vale? Uno está, bueno, estamos creo que dos divorciados contra uno casado. Vale. En cualquier día si viene mi equipo, porque esto, somos una profesión de riego. Sí, total. Bueno, pues esto yo creo que los uniformes hace años, pues tenía a su público. Yo creo que funcionaba muchísimo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tengo muchos compañeros que entraron y, y siendo policías, pues ligaban, tal, no sé qué, se hacían un poquito listillos y funcionaba. Pues yo creo que entre esto, los Marvel, los superhéroes y tal, se han cargado el mercado. <risa> Esto ya es como Bustamante, el slime, esto que te dan los niños del pegamento, las zapatillas con ruedas, sí. que tienen su auge, pero ya se ha acabado, está todo muy trillado. Vale, así que si te metes, por ejemplo, en una app de estas de, de ligar, y por ejemplo, tú vas un poquito de listillo y te preguntas, ¿de qué trabaja? Pues soy funcionario. La siguiente pregunta que te hacen siempre es, ¿policía? Entonces tú dices, tú la vas a romper. Es claro que sí, policía municipal. Y te dicen al momento, pues ya llevo cuatro esta semana. <risa> o sea, que es que, 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 es que está putría la cosa. Es que tú te piensas que, que vas a triunfar y resulta que no. Entonces, eh, 
Somos una profesión, que te digo, de, de, de mucho riesgo de divorcio. Cuando mm. los curas dicen eso de que hasta que la muerte no se pare, podrían decir hasta que el traje no se pare. Claro, el uniforme. Yo creo que esto es una, un riesgo que tenemos, que no tenían que pagar por ello, tenía que estar en el específico del sueldo. Los que triunfan de verdad son los bomberos. Eso sí, es verdad, ¿eh? Los bomberos y los guardias civiles. Sí, pero El verdad. uniforme de guardia civil parece que todavía tiene un poquito de peso. <risa> y entonces, ¿eh? Antiguamente, no sé si te acordarás tú, que pasaban y decían las mujeres, ¿cómo está el cuerpo? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Eso no sé si la ley está del sí, sí, eso no sé si vale. Sí. Pero bueno, a eso ya se ha acabado. Sí. Ahora si te dicen, ¿cómo está el cuerpo? Es porque te han pillado corriendo detrás de alguien que te ha ganado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo antiguamente que yo curraba con muchos compañeros jóvenes porque me hacía ¿Sí? el turno de tarde y tal, ¿no? Y yo veía cómo ellos se movían ellos, cómo, cómo conseguían un montón de números de teléfono de mujeres. Y yo pensaba, ¿será por el, por el, por el uniforme? No sé qué, sé cuánto. Y ahora que yo me he divorciado y estoy buscando un poco cómo funciona, me he dado cuenta de que sí, que yo, yo engancho un montón de teléfonos, un montonazo. Pero es porque estoy en la sección de objetos perdidos. <risa> ¡Qué lástima! Así que, Paloma, que si en algún momento de la vida tú te encuentras perdida, ¿eh? te puedes venir al Corcón, que ahí estamos Julio, estamos yo, ¿eh? y te buscamos lo que tú necesites. Bueno, oye, lo cojo, ¿eh? Lo cojo, ¿eh? Sí, mira, moraleja, moraleja, una moraleja al final. El uniforme mejora pero no hace milagros. Sí, Hola, Antonio. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Madre mía, cómo está la policía. Madre mía. Madre mía. El cuerpo. El cuerpo. Y los Oye, hay peores, ¿eh? Pero yo he oído a veces que han dicho esos cuerpos y no el de bomberos, ¿eh? Esto lo he oído yo. Esos cuerpos y no el de bomberos. O sea, tiene razón en eso. Claro, los bomberos ya. todavía tienen tirón. Y es que tengo algunos compañeros que da gusto verlos. Ya. Nos ves a él y a mí parecemos de distintas especies, sí, sí. ¿sabes? Aunque vistamos igual. Bueno, oye, mil gracias por acompañarnos. Eh, quería regalaros un final, siempre inspirador, siempre tenemos un final así inspirador, eh, que no sé si vais a conocer. ¿Conoce a alguien lo que es el agakure? No. ¿No? ¿En serio? ¿Cómo podéis vivir? <risa> bueno, vamos con el agakure, ¿vale? Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. Hoy quiero despedirme de ti compartiendo las enseñanzas secretas del Agakure. Es un libro y en japonés quiere decir oculto tras las hojas. Fueron los escritos transmitidos de forma secreta durante dos centurias entre los antiguos guerreros samuráis y que representa su código del honor. Y yo he extraído un fragmento para ti que se titula ¿Cómo ser un ejemplo? Si quieres ser un ejemplo, averigua quién tiene valor, quién habla correctamente, quién se comporta adecuadamente, quién tiene integridad, quién es capaz de tomar decisiones, la habilidad para reconocer los puntos positivos en los demás e incorporarlos a tu personalidad, te transformarán en un excelente ejemplo para los demás. Cuando se aprende cualquier arte, la tendencia consiste en buscar los puntos flacos antes que los puntos fuertes del profesor. Y esto es empeño inútil. Todo el mundo tiene lados buenos. Concéntrate en reconocerlos y entonces todo el mundo será un buen ejemplo. Nadie es perfectamente hermoso o un genio en todo, pero cada uno tiene algo del que los demás pueden aprender. Y es que yo creo, amigo amiga, que aprender a mirar con los ojos del corazón es importante. Ya lo dijo el sabio Confucio, cuando veas a un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Os doy muchas las gracias por haber estado con nosotros, Emilio, Ignacio, Julio, Rafa, eh, Alme, Alberto Alme y Antonio, y haber compartido unas risas porque yo creo que esto ya tiene su eco la eternidad, todo lo que hemos hecho hoy. La gente va a estar ahí, se va subiendo en la energía para empezar la semana guay. Y te dejo mi consejo de hoy. 
mi consejo samurai de hoy, que es Sé bondadoso si un guerrero es bondadoso, dormirá con facilidad. La gente le querrá, lucirá un rostro radiante y su mente estará siempre completamente serena. ¿Estás de acuerdo, Emilio? Espera sí. que se te ocurra decir que no, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> que me hundes ahora mismo. Me hunde el samurái. Saco la katana y te Exacto. reban aquí el cuello. Bueno, no, que está la policía me mete en presa. Exacto. Ahora tengo que cuidar muy un poco, porque si no, imagínate. Hay si que no... saber con quién puedes decir Exactamente, cosas. exactamente. Bueno, espero que os haya gustado. Me gustaría que simplemente ya estamos al final. Agradezco mucho al duende que ha estado con nosotros, a ti que estás al otro lado, a vosotros que habéis compartido. Una palabra, solo para terminar. Una palabra, rápidamente. Medio segundo tenemos, ¿eh? No penséis mucho que si no, no vamos. Amor, amor. ¿Amor? Amor. Tsunami. 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 Tsunami 2. Julio. Concierto de tsunami. Concierto de tsunami. Aprovechar el momento. Eso es más, pero eso te lo da porque es muy buena esa palabra, claro. Comunidad. Comunidad. Qué bonito, qué bonito. Pues ala, nos vamos. Y regresa con nosotros el próximo lunes, que aquí te lo pasas, no te vas a pasar mejor que aquí. Estamos aquí currando para que tú seas feliz. Planazo. Planazo. Y el 28 nos vemos en sí. el perro. El perro en la parte de atrás del coche. Joder, va a decir el perro del hortelano. A las y media. <risa> Un beso, amigo, amiga. Chao. En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio 103.2 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. 3 los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Meta Empresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7 y media de la tarde, Meta Empresas, Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio 
tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava.